0: Era și timpul să te mai iau în culisele businessului meu și să îți arăt secretul numărul 1 cu care îi fac pe oameni atenți la ceea ce am de oferit și la valoarea pe care o pot crea pentru ei. Rămâi alături de mine! Bună! Sunt Manuela Ciugudean și ajut profesioniștii pasionați de munca lor să își construiască online un brand personal profitabil. Podcastul e locul în care împărtășesc cum să combin principii universal valabile de business și marketing online cu elemente de mindset, wellness și spiritualitate pentru succes nelimitat, personal și profesional. Asculți The Personal Brand Podcast! Hei, hei, bine te-am găsit la un nou episod The Personal Brand Podcast. E vorba de episodul 106. Ne auzim tot în luna martie prieteni, lunga a fost luna aceasta și o spun eu care jumătate de lună am fost aproape plecată în vacanță dar chiar a fost lună asta e fain la luna martie că durează 5 săptămâni, avem timp să lucrăm la obiective pe partea cealaltă să se termine odată Ei bine, momentul în care tu asculți acest episod este practic început de aprilie Vine o nouă lună, practic se deschid în fața noastră noi oportunități începe cu adevărat primăvara și parcă alt suflu, alt chef de lucru avem, noi așa? Ei bine, deloc întâmplător, am păstrat pentru ultimul episod din miniseria despre valoare o conversație pe care mulți preferă să o aibă cu mine, dar eu prefer să o am cu foarte puțin. Cum oferi valoare în postări? De ce spun asta? Știu că e o întrebare pe buzele tuturor. Ce Dumnezeu să scriu? Ce să scriu? Ce să mai fac pe social media? cum să mă mai folosesc de Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok și ce mai fi, să pot și eu să-i convinc pe oameni că am ceva valoros să le ofer. Despre asta vorbim astăzi, însă, înainte de a trece la secretul numărul 1 cu care eu consider că-i fac pe oameni atenți la ceea ce am de oferit, hai să facem puțină recapitulare. Dacă ești interesat de orice despre cum să îți identifici valoarea ca om și ca profesionist, cum să o oferi, la ce preț să o oferi, către cine să o oferi, ascultă-te, rog, episoadele de la 101 până la acesta inclusiv 106 de astăzi. Sunt mai bine de șase episoade în care am încercat, din perspectiva mea și a lucrului meu și a oamenilor cu care lucrez, să prezint câteva detalii despre ce înseamnă valoare în branding personal. Am vorbit despre cum o identifici ce faci cu ea în slujba cu o pui, a clientului ideal, ce tip de produse poți crea, ce tip de valoare poți oferi cu produsele create și ce preț să pui pe munca ta, pe valoarea aceasta pe care o creezi. Și spre final, iată, în ultima zi de joi din luna martie, vorbim și despre puterea ta cea mai mare. Modalitatea prin care poți și trebuie să-i faci pe oameni atenți la ceea ce ai de oferit e vorba de cuvintele tale. Te-ai gândit la asta vreodată? Consider că secretul numărul unu pe care eu, oamenii care lucrează cu mine și oricine dorește să-i facă pe alți oameni atenți la ceea ce are de oferit, pentru că ceea ce are de oferit este valoros, secretul, ingredientul cheie, ingredientul esențial sunt propriile cuvinte. Așadar te invit astăzi Să vorbim despre cuvinte ca despre cele mai puternice arme ale unui brand personal. Cuvintele tale. Le folosești suficient? Le folosești corect? Le folosești cu scop? Le folosești ancorat în contextul actual? Le folosești aliniate cu vremurile în care trăim? Te conectezi cu ajutorul cuvintelor tale cu alți oameni? Generezi emoții cu ele? Le folosești frecvent? Le utilizezi ca să construiești un business? Și în ultimă instanță, ce valoare construiești cu ceea ce scrii? Întrebări profunde, nu-i așa, pe care merită să stăruim pe fiecare în parte, fiecare întrebare are sensul ei și pentru că accesează tot ceea ce înseamnă raționalul tău, poate apara acum niște conștientizări. Cel puțin la întrebarea, tu folosești cuvintele tale ca să construiești un business? Un business. Tu folosești cuvintele tale ca să te conectezi autentic, inimă la inimă, cu alți oameni? De ce simt nevoia să spun asta? De unde a apărut acest interviu? De ce cred că e valoros să știi că eu consider că principala armă cu care eu îmi ofer valoarea, îmi comunic valoarea, fac disponibil tot ceea ce știu, ca om și ca profesionist, e prin cuvintele mele. Pentru că tot mai multă lume și salută acest lucru și mi se pare fenomenal, e extraordinar că încet ajungem aici. Tot mai mulți profesioniști au înțeles, dacă nu fac postări, dacă nu apar, dacă nu creez reels, dacă nu-mi deschid conturi pe rețelele sociale, dacă nu am o prezență, nu am clienți. Nu am cum să arăt că sunt valoros, dacă nu fac postări nu mi-arăt valoarea, nu mi-arăt valoarea, nu vin clienți, nu vin clienți, nu sunt plătit, nu sunt plătit, nu crește businessul. Înțeleg tot mai mulți profesioniști lucrul ăsta, cu toate acestea, de rușine, de teamă, de anxietate, de frică, poate și din vinovăție. Majoritatea aleg Să nu folosească cuvintele proprii, ca pe niște arme proprii cu care să țintească spre clientul ideal, ci preferă să scrie lucruri de care abundă deja Google. Breaking news, a oferi valoare, așa cum am arătat și în episoadele trecute, înseamnă să fii tu cu bune și curele exact așa cum ești, să vorbești despre cine ești cu bune și curele așa cum ești, despre ce știi să faci atât cât știi să faci, Despre ce faci excepțional și despre ce nu știi încă să faci e la fel de ok, nu putem să știm toate lucrurile din lume, în fața unui public țintă. Cuvintele tale vor face diferența atunci când e vorba ca un client ideal să ia decizia dacă va lucra cu tine sau cu altcineva. De ce? Pentru că cuvintele tale îți reflectă personalitatea, te reflectă autentic așa cum ești. Și a oferi valoare nu înseamnă a face tot ce fac ceilalți. A oferi valoare înseamnă a face lucrurile autentic așa cum ești tu. Și atunci, cuvintele tale sunt valoarea pe care o poți oferi. Mai spun o dată, cuvintele tale reprezintă valoarea de brand pe care o oferi. Le folosești în sensul acesta? Când te apuci să faci postări, cuvintele tale sunt țintite? Sunt ca un arc întins care se duce direct în inima clientului ideal? Sau... Prefer să rămâi la un nivel de suprafață, superficial, unde să nu riști să apară hate și scrii lucruri care s-au ruminat și cumva s-au băgat într-un malaxor și fiecare profesionist le-a scris și le-a scris și le-a tot scris și le-a tot scris și cumva dacă dau un Google Search, ideile pe care le găsesc la tine pe Instagram, pe Facebook, pe blog, le mai găsesc la 50 de oameni, nu doar din România, ci din toată lumea. Abundă social media cu opinii care se regăsesc în nenumărate forme. Pe Google. La fel, aceleași opinii. Ce lipsește cu adevărat este opinia ta. A crea valoare cu cuvintele tale înseamnă a exprima opinia ta cu cuvintele tale, cu tonul vocitale. O spun acum și pentru persoanele care ascultă The Personal Brand Podcast, dar au optat, și bravo lor, salut lucrul ăsta și îl respect, să externalizeze serviciile de social media, ceea ce e grozav. Când vrem să creștem, avem nevoie să externalizăm unele servicii. Însă aceste persoane au nevoie să se asigure că oricine scrie numele lor, că orice plan editorial fac, vorbesc ca ei, nu ca altcineva. Vorbesc autentic ca ei. Cuvintele tale sunt ingredientul cheie prin care tu oferi valoare. Fix așa cum vorbești tu la o cafea, trebuie să vorbești pe Instagram și pe internet. Fix așa cum vorbești tu pe Instagram, trebuie să te vadă oamenii vorbind pe o scenă dacă te invită la vreun eveniment. Cuvintele tale sunt cele mai puternice arme ale brandului tău. Dacă ne uităm la istoria marketingului, apărut pe la 1800, marketingul așa cum îl știm acum, trenduri au fost și s-au dus. Tot felul de lucruri la modă au fost și s-au dus. Trenduri, tendințe, melodii, culori, stiluri de reclame. Vă mai amintiți reclamele la pastă de dinți, la Colgate și la Acua Fresh de după Revoluție? Ne amintim cu toții, avem tot primele reclame la companii românești, ce simpatice erau. Deci, de când suntem, trenduri și tendințe, melodii, alerte, să fie muzică mai alertă, să fie familii, să fie crâmpeie de viață, să whatever. Personaje din desene, personaje Disney, personaje Hollywood, nu contează. Trendurile vin și pleacă. Ce este constant? Omul se exprimă în cuvinte. Nu sunt suficient de multe cuvinte să pot să îți explic ce multe beneficii ai când înțelegi că secretul numărul 1 cu care faci dovada valorii tale nu este deșteptăciunea. Nu este inteligența ta, nu e nici măcar buna intenție pe care știu că o ai, pentru că... Degeaba ai lucrurile astea, inteligență, deșteptăciune, profesionalism, știi bine să rezolvi problemele, dacă nu folosești corect, în scop de branding personal, în scop de creștere și în scop de a arăta valoarea, cuvintele tale. Există postări care pur și simplu nu transmit nimic. Alea nu sunt postări care să-ți facă cinste și să arate cât ești de valoros. Sunt făcute așa ca să fie făcute. Există postări lungi care vorbesc. Fie în jargonul profesional, fie vorbesc în termeni din ăștia, tehnici, de nu se înțelege nimic, nu respectă rețeaua, lifestyle, de exemplu, pe Instagram, se fac postări dure, nu vreau să zic dure, grele, greoaie, cu subiecte greoaie, omul citește de trei ori, n-a înțeles nimic. Alea nu fac cinste brandului personal. Nu oferim valoare cu astfel de postări. Valoare cu adevărat înseamnă așa, să vorbești ca tine și în postarea respectivă să rezolvi problema clientului ideal în maniera ta. Asta consider eu că este secretul numărul unu cu care eu fac audiența atentă la mine, la ceea ce am de oferit, la valoarea pe care pot să o creez. E ceea ce pledez pentru clienții mei, ceea ce încearcă alături de mine să facă și ce crezi? Marea majoritate au foarte mare succes. De ce? Hai să vedem de ce funcționează. Pentru că atunci când eu vorbesc ca mine, Intră în joc personalitatea mea și cuceresc audiența, o cuceresc în cel mai bun sens, de la inimă la inimă ne conectăm cu oameni care vorbesc la fel de mine, cu oameni care poate au același tic verbal sau au aceeași rapiditate. Eu, de exemplu, vorbesc foarte repede, râd mult, râd cu gura până la urechi, râd tare, te salut cu hei, hei, nu sunt foarte protocolară și atunci modul în care eu vorbesc, cuvintele mele, frazarea mea, modul în care... Termin o frază, modul în care încep o frază, energia pe care o pun în cuvintele mele invita la masă personalitatea mea. Iar oamenilor le place să invităm la masă personalitatea lor, să o arătăm în postări, chiar dacă nu e foarte evidentă să fie prezent acolo puțin, pentru că le dă impresia că ne cunosc. Suprapus peste cuvintele mele, adică peste modul autentic în care eu mă exprim, Vine profesionistul din mine, profesionista Manu, dacă vrei, profesionistul din fiecare dintre noi, care vorbește puțin mai tehnic, care lucrează mai structurat, din mitul antreprenorial al lui Michael Gerber este tehnicianul, care trebuie invitat și el un pic aici să stea la masă. Pe lângă personalitate, venim și cu ceea ce știm să facem tehnic, cu tehnicalități, cu partea de inginerie și cucerim clientul odată cu modul în care vorbim, cuvintele mele îmi aparțin. Eu vorbesc aici. Sunt autentică și cu faptul că pot să îți rezolv problema. Până aici avem așa, multă personalitate, multă competență tehnică. Nimic nou sub soare. Până aici poți să spui, păi da, da, ca mine, amuzant și simpatic, mai sunt vreo 20 de oameni care au și clipuri pe YouTube. Eu nu vin și le zic nimic nou, pentru că au aceleași competențe, au aceleași opinii ca mine. Râd și ei, râd și eu, ne împreună, deci facem totul așa. Vine a treia parte foarte importantă, al treilea element este varianta ta asupra lucrurilor. Cuvintele tale cu personalitatea ta, exprimate pentru clientul ideal ca să-i rezolvi o problemă, cum? Din perspectiva ta. Uite tu clientule ideal, cum poți să rezolvi X problemă? Hai să dăm niște exemple. Sunt un medic, chiar am lucrat săptămâna asta și o salut dacă ascultă episodul acesta de podcast, nu pot să dau nume, dar am lucrat cu un medic, o relis care vrea să meargă în zona de pediatrie, hai să spunem, sunt medic, orele, pediatru, culmea este că în momentul în care am lucrat împreună eu abia auzeam cu o ureche și urma să merg la doctor ca să vedeți și voi sinergii, deci a venit un doctor orerist spre mine, eu având o problemă de orele, cum se aude și acum, <laughs> problema mea de orele continuă, dar de data asta e o virusă, trecem peste. Ce spuneam? Hai să dăm niște exemple. Eu sunt un orele, un doctor orele care am terminat facultatea alături de alți 300 de colegi anul acesta și încă 50 dintre ei, e lucrez acum chiar nu știu, dar 50 din toată țara, de la toate secțiile care am terminat, mergem și ne facem rezidențiat în orele și ulterior vrem să lucrăm orele pediatri. Eu am o personalitate, eu sunt calină, sunt foarte blândă, în același timp sunt și amuzantă și așa văd eu lucrurile cu pacienții, sunt foarte relaxată, nu am un stil foarte academic, foarte tehnocrat, foarte teacher-like, eu așa sunt. Toți copiii mă iubesc, eu iau un braț, îi țin pe genunchi, am o relație cât de personală pot cu fiecare pacient, nu pun barieră pacient-doctor, îmi place să le cunosc și poveștile de acasă, și poveștile de viață, deci așa sunt, da? Și vreau să vorbesc despre otita la copiii mici. Dacă dăm o căutare pe neta cu prieten despre otita la copilul mic, deci otita o la sugari, cred că sunt 20 de articole, pe puțin, pe puțin. În primul rând că în tot ce înseamnă domeniul sănătății, farmaciile, farma, da? Brandurile de farmacii și brandurile de policlinici au minat internetul cu conținut pe aceste subiecte. Deci orice căutăm acum o tită copii mici, garantat vă spun, vom găsi niște articole ale unor policlinici pe blogul lor sau ale unor branduri de medicamente sau de farmacie. Și atunci clienta mea, pediatru Orelis, poate să spună, păi ce pisici mai stau acum să mai postez și eu părerea mea pe bloc, că eu am treabă, eu am pacienți, eu am de lucru, mai stau acum să spun și părerea mea despre o tita la copiii mici. Toate are dreptate până aici. Ce lipsește, prieteni? Ce trebuie să facă? Cum, unde arată ea valoare? Este... Să povestească din cabinet poveștile ei în tratarea otitei la copiii mici, în 2023, în luna martie. Pentru că dacă ne uităm, poate sunt articole pe un blog de farmacie din 2018, poate sunt articole dinainte de pandemie, care nu mai sunt valabile. 1. 2. Când părintele de copil care are o problemă de otită caută un articol, vrea să vadă un doctor, deci o ființă umană în carne și oase, care poate să-i rezolve problema. Nu vrea să citească neapărat pe blogul unei farmacii ce medicamente să ia când el lui e frică să administreze copilului. Deci are tot sensul din lume pentru medicul orelist de care vorbim să publice în felul ei amuzantă cum este ea. Așa cum vorbește în cabinet, așa să fie și pe blog, cu tonul vocii sale, despre problema comună, despre care s-a mai scris nicio problemă, o tita la sugari, ferească Dumnezeu, apropo, în varianta sa, cu învățăturile ei, cu conștientizările ei, cu exemple de pacienți, cu ceea ce au observat, cu ceea ce a văzut din practica ei. Aici apare factorul de diferențiere, aici apare supravaloarea, supervaloarea. Să dau valoare în stilul meu, cu personalitatea mea și cuvintele mele, pe o chestiune de care e nevoie, clientul ideal are nevoie să scriu despre asta să citească, să-și rezolve problema ca să nu vină în ultimul moment la mine în cabinet când riscăm, nu știu, să fie perforat timpanul, în varianta mea, în maniera mea, care nu se întâlnește pe internet. În acest moment în care eu scriu ca mine, din perspectiva mea, cum am rezolvat eu, cu cazuistica mea, în momentul prezent, lasă în urmă competiția. Lasă în urmă, păi s-au mai scris 30 de articole pe acest subiect. Îmi arăt leadership ceea ce înseamnă automat îmi arăt valoarea. Și cuceresc inimile unor oameni care au nevoie să știe că un om în carne și oase, care mai și glumește, care iată scrie mai puțin cenzurat, care nu e foarte academic, care nu o să-i certe, nu o să-i bată cu Sfântul Nicolae dacă vin în cabinet, că au ajuns cu copilul cu o problemă și așa mai departe. Un om ca ei se conectează cu ei în felul acesta, le dă sfaturi, le rezolvă o problemă din perspectiva sa. Asta înseamnă să folosim corect cuvintele noastre, așa cum le folosim în viața reală, ca să rezolvăm o problemă comună a clientului ideal, cum? În maniera noastră, din perspectiva noastră. Din orice punct de vedere, orice mei spune, păi da, da s-a mai scris despre subiectul ăsta, de acord, poate fi redundant, păi da, da stil muzan mai au mulți, de acord, varianta ta asupra lucrurilor lipsește. Și aici, să știi că, uite, îmi frec mâinile și mă pregătesc așa ca de atac Aș vrea să lucrăm pe un mit, să demitizăm un mit Știu că știi lucrul ăsta și știu că e undeva în subconștient, l-ai mai auzit Și dacă produce ahauri, să știi că asta se întâmplă Iese din subconștient, urcă în conștient Dacă oamenii din meseria ta, pe care tu îi citești acum cu interes și te inspiră Dacă oamenii pe care eu îi citesc cu interes și mă inspiră pe branding personal Despre marketing, un exemplu este Bernadette Gioa scris j i Bernadette cu doi de T și E, Bernadette TGUA. este excepțional în zona asta de marketing făcut cu inima ca și Seth Godin. Îi dau pe ei de exemplu, cum la fel de bine pot să dau și pe Brene Brown sau pe Simon Sinek, dacă ne uităm la ei și spunem, păi ăștia n-au zis nimic nou, corect, nici ei n-au zis nimic nou, ce crezi? Hai să-l zicem că Brenne Brown a apărut și a zis că trebuie să ai curaj ca să fii vulnerabil. Extraordinar, e prima care o zice nu. Ce e diferit? De ce are foarte mare succes? Pentru că vine cu povestea ei, cu povestea de alcoolizare, da, de dezalcolizare. Simon Sinec suferă de niște probleme ale creierului care, mă rog, îi dau niște complicații în viață. Mi se pare că e vorba de ADHD, sper că nu nu greșesc, Gabor Mate, la fel, da. sindromul deficiturii de atenție. Deci sunt niște oameni care nu ne spun nimic nou, dacă vreți, științific, dar o fac în felul lor, iar asta face ca totul să fie nou și super acceptabil de către noi. E nevoie să spui lucrurile în varianta ta, cu cuvintele tale, pentru că astfel tu oferi cel mai mare nivel de valoare clienților tăi. Doar astfel le oferi cel mai mare nivel de valoare. Cu cât te cenzurezi mai mult și nu vorbești ca tine, cu atât apar sincope. Tu faci niște postări într-un fel pe Instagram, datorită lor, cuvintelor pe care le folosești, atragi un fel de oameni și până ești să vorbești la o conferință pe scenă și tu vorbești cu totul altfel. Și apare sincopa aceea. Dar tu nu ești așa. Credeam că ești diferit. Ăsta în branding personal este o dovadă a brandului prost făcut, slab făcut. A, dar tu ești altfel decât credeam. Înseamnă că sunt puse niște măști, apar niște cenzuri sau apar niște exagerări, niște bizarerii, niște exibiționisme. Anyway, nu despre asta vorbim azi, dar nu e bine să ne spună audiența noastră, A, dar tu era... credeam că ești altfel. Tu păreai altfel. Ăsta nu e brand personal bine făcut. Brandul personal binefăcut e într-adevăr acesta. Ești exact așa cum apar pe social media. Sau, ești la conferință ești exact așa cum credeam. Ești exact așa cum mi te închipuiam. Asta e brand personal făcut foarte bine cu cuvintele tale pe social media. Revenind la exemplele oamenilor populari, Gabor Mate, Brene Brown spunea Simon Sinek, dacă ei își puneau problema asta, măi, pe păi, tot ce interesant s-a zis, și nu mai vin și eu cu varianta mea, lumea nu devenea un loc mai bun, noi nu aveam de la cine să învățăm. Și dacă fiecare autor de carte, podcast, film, ta ta, ta 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 mai ales cărți, da? Că așa învățăm cel mai bine din cărți. Dacă fiecare autor spunea, gândea așa, nu mai are sens să-mi dau varianta mea pentru că totul s-a zis. Eram foarte săraci ca societăți azi, nu aveam de la cine să învățăm și realmente era nasol. Noi astăzi avem de la cine să învățăm. Și putem să dăm aceste exemple de acești autori care ne ajută mult pentru că ei și-au asumat rolul acesta de maestrii, Ai cuvintelor proprii, fără să fie niște genii, fără să fie niște literați, fără să fie membri în vreo academie, profesori de literatură sau mai știu eu ce. Și-au dat seama de lucrul acesta. Superputerea oricărui brand personal stă în propriile cuvinte. Informația aceasta poate să te înalțe sau poate să te păstreze unde ești acum. Îți folosești propriile cuvinte ca să construiești un business? Îți folosești propriile cuvinte pe social media ca să te conectezi autentic cu niște oameni care au nevoie de tine? Care e nivelul de profunzime al cuvintelor tale pe social media? Cât de sofisticat este nivelul acesta? Bottom line, cât de sofisticate sunt postările tale? Cu cât vrei să fii mai valoros, cu atât percepția că ești mai sofisticat, mai diferit, mai bun, e nevoie să fie creată. Cum îți folosești cuvintele proprii ca să atragi clienții ideali? Cât de des le folosești? În ce tip de postări? Cuvintele pe care le exprimi? Cum le legi în idei? Cât ești de generos cu expunerea acestor idei? Care e scopul cu care pronunți cuvinte în rilsuri? Să ajuți niște oameni? Energia se simte. Să faci și tu niște rilsuri ca zis X că e bine să le faci? Energia se simte. Să bifezi un Reels că ai auzit că a zis domnul Moserii că dacă facem Reels-uri, Moserii este CEO-ul Instagram, crește algoritmul și așa mai departe? Care este scopul cu care îți folosești cuvintele pe social media? Întrebări profunde azi, deloc întâmplător, așa cum spuneam, pentru că poate ai ascultat episoadele trecute, știu că mulți dintre voi vă faceți temele și vă... apreciez și vă, vă salut și vă îmbrățișez. Știu că se lucrează cu pix și agenda la multe episoade, și că la episoadele astea despre valoare am primit mai mult feedback. Manu, eu am luat acolo întrebările din episod, când am auzit că e workshop, eu am luat și am răspuns și mi-e tot mai clar, mi-e mai clară și nișa, acum totul începe să se aranjeze. Super, minunat! Astăzi ajungem însă la un episod care nu mai e atât de tactic, e mai profund. E despre sofisticare. Cât de sofisticat ești, cât de diferit sofisticat ești în postări, astfel încât. Astfel încât, și dacă mai există 40 de articole pe Google pe același subiect, eu să-l prefer pe al tău, dacă îți sunt client ideal. Care-i nivelul de sofisticare, de profunzime, de utilizare cu măestria a cuvintelor? Ca eu la sfârșitul unei săptămâni în care citesc șapte postări de la tine să spun da, domnule, versus uite încă un om care face niște postări, am mai citit asta la șapte locuri, astea sunt idei generale, astea sunt bagatele, astea sunt chestii făcute doar ca să fie făcute, astea sunt chestii făcute doar ca să se laude și așa mai departe. Care este energia pe care o pui în fiecare cuvânt din fiecare riel? Care este energia pe care o pui în postările tale? Care este sofisticarea, nivelul de sofisticare al postărilor? Cu cât vrei să vinzi mai scump și să lucrezi într-un joc din ăsta de puțin clienți, dar foarte bine plătitori, nivelul acesta de sofisticare și de profunzime umană trebuie să fie cât mai mare. Cam asta am avut să spun săptămâna aceasta, te lasă să te gândești, dacă a produs conștientizarea acest episod Tsz? dacă atunci când ai văzut titlul acestui episod ai zis, ia să văd eu care e secretul lui Manu, dacă stai acum și te gândești la modul în care... Săptămână de săptămână asculți The Personal Brand Podcast, eu fiind același om care de obicei am aceleași idei și le tot repet, uite, mai sunt și răcită. Care-i firul care te atrage nevăzut? Care-s care te atrag să asculți ideile acestea? Eu sunt un singur om, n-am idei geniale, nu spun genialități, repet multe lucruri, e la un moment dat și eu am impresia că vă nebunesc cu nișă, client ideal, avatar și așa mai departe. Mai fac și promovare că e firesc, de asta fac un podcast. Care e energia pe care o simți în fiecare cuvânt de ale mele pe măsură ce asculți podcastul? Ești primul tău client și atunci puneți aceste întrebări empatizând cu clientul tău ideal. Care este energia pe care șoia o ia din postările tale fiecare client? Care e energia din spatele cuvintelor? Ce cuvinte cheie folosești? Cum îi deschizi ochii în maniera ta, cu personalitatea ta asupra problemelor pe care tu le poți folosi? Cuvintele noastre a celor care iubim branding personal și am înțeles că putem construi o carieră prin branding personal, nu sunt întâmplătoare prieteni. Nu putem tot timpul să ne bazăm dimineața la cafea că ne vin cuvinte excepționale în minte și că le vom pune în niște postări geniale și pfa, rupem norma ziua aia. Nu pot să aștepte la mine să fiu genial în fiecare zi. Pot să fac planificări, pot să fiu atent, pot să merg în niveluri de profunzime mai jos și mai jos și mai jos, pot să mă gândesc ce e valoros pentru clientul meu, cum am experimentat eu subiectul ăsta, care stop clienți cu care l-am experimentat, care sunt studiile de caz care să mă ajute și așa mai departe. Cuvintele noastre sunt principalele noastre arme și eu am observat la un moment dat că pe lângă faptul că vorbesc foarte mult, iată, energia mea, nu mă mai opresc, am inventat o serie numită gândul zilei, pentru că dimineața făceam niște postări pe, pe rețelele sociale, mai ales pe Instagram, și nu mai aveam timp să mai fac încă o postare în timpul zilei. Nu că nu mai aveam timp, nu aveam spațiu, știam că nu e ok pentru algoritm să fac două postări. și Atunci seara la culcare de obicei din pat sau înainte să mă culc. Înainte să sching mobilul și să zic la revedere ziua de azi încheiată, mai fac ceea ce se numește gândul zilei. De cele mai multe ori îmi aduc aminte să fac gândul zilei, uneori mai uit. And that's fine. Suntem cu toții oameni. Și se întâmplă lucrurile acestea, dar gândul zilei, de exemplu, este un exercițiu de cuvinte strict profund pentru mine. Sunt zile în care am o idee și zic băi, astăzi, uite, în întâlnirea X, când am lucrat cu X client, am avut și o conștientizare, asta e valorosă, dacă nu-mi iese, nu fac postarea gândul zilei. It is meant to be profound. Gândul zilei e o serie în care eu vreau să mă conectez cu voi, cu audiența, cu cine citește ce pun eu pe Instagram la alt nivel. De aceea nu îl înregistrez. Nu îl filmez, îl scriu și îmi dau voie în scris să fiu ca eu, să vorbesc ca eu, ca mine. Și deci, cuvintele mele devin armele mele. Puteți să vă faceți astfel de serii și voi. Gândul zilei, conștientizarea zilei, nu știu, momentul X al zilei, top of the day, whatever, da? Și să vă faceți la sfârșit de zi, pe rețelele sociale, astfel de postări. Ce a fost pentru mine azi? Ce am învățat eu azi? Sau cum am crescut azi? Mi se pare atât de minunat. Cum am crescut Azi. Pentru că noi în fiecare zi creștem, ni se întâmplă ceva bun sau rău, depinde de fiecare cu filtrul personal cum îl cataloguează, dar nouă ni se întâmplă ceva în fiecare zi. Folosim lucrurile astea, folosim cuvinte puternice, folosim cuvinte ca pe niște arme. Sau pur și simplu folosim cuvinte doar ca să le folosim, doar ca să facem niște postări, doar pentru că vrem să ne lăudăm, doar pentru că știm că trebuie făcute postări la kilogram și a zis Ciugudean să nu lipsesc două, trei zile din fața opiniei publice și atunci dau și eu ceva acolo, dar se vede că nu e valoros. Cuvintele tale de brand au energia ta de brand. Și oricât mi-ai spune că oamenii nu se prind, că ție nu ți-e bine, dar tu te lauzi că ți-e bine, oamenii ne simt. Simt că ne e bine, simt că ne e rău. De-aia don't even bother fake it. Ți-e mult mai simplu să spui mi nu mă simt bine, asta e, nu mai a ieșit nimic. Azi, săptămâna asta, nu contează. Cuvintele tale poartă energia ta. Cât de profund ești tu, cât de sofisticat ești în ceea ce vrei să livrezi ca brand personal, se vede în cuvintele tale. Ai grijă cum le folosești, nu fi zgârcit cu cuvintele, în același timp, nici nu bagateliza utilizarea lor. Ai ceva important de zis, valoros, fă-o. Nu ai lipsește mai bine și gândește-te mâine ce trebuie să fac ca să nu se mai repete scenariul. Vrei să faci postări geniale dimineața la cafea, dar n putut să o faci azi? Ce ai învățat din asta? Mâine scoală-te cu 10 minute mai devreme sau cu jumătate de oră mai devreme ia-ți un curs, abonează-te dacă vrei la pachetul de postări pe care eu l-am creat. Orice funcționează pentru tine, doar mâine să nu se mai repete scenariul ăsta în care te bazezi foarte mult pe intuiție, pe moment, pe creație și nu se întâmplă. Cuvintele noastre sunt secretul numărul unu cu care atragem oamenii să vadă că suntem valoroși. Dacă nu folosim cuvintele potrivite, cu frecvența potrivită, în contextul potrivit, cu semne de punctuație potrivite, în dozaj potrivit, uneori postări lungi, alteori postări scurte, uneori video, alteori audio, uneori scrise, alteori filmate și așa mai departe. Dacă nu folosim asta... Degeaba suntem mega giga valoroși ca tehnicieni. Dacă cuvintele noastre nu ne ajută să ne promovăm valoarea, oamenii nici nu apucă să știe că suntem valoroși și să vină să consume valoarea noastră. Așadar, cuvintele tale, ce construiești cu ele? Ce construiești cu ceea ce postezi? Un business armonios, profund, sofisticat? Sper că da. Atât pentru săptămâna aceasta, prieteni. Ne reauzim săptămâna viitoare cu noi subiecte și noi arii de interes, așa că la început cu adevărat de nou sezon de muncă de primăvară în The Personal Brand Podcast. Până ne reauzim, shine on!